0: Herzlich Willkommen im Hier und Jetzt und zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Das ist das Haus. Mein Name ist Sabine Hesse und ich bin die Zusammenbaufrau. Ja, heute geht es um das Haus, das gesegnet ist. Äh, nein, keine Kirche. Es geht um ein ganz normales Haus. Und ähm, es gibt seit dem Mittelalter, ich vermute mal, dass es das noch viel länger gibt, den Brauch an Richtfest zu feiern. Ich habe mal nachgelesen, ähm, früher soll es so gewesen sein, dass mit diesem Richtfest auch so etwas wie so ein ritueller ähm, Leistungsausgleich einherging. Also da wurde ein, ein äh, Betrag bezahlt, eben für die erbrachte Arbeit der Handwerker und Zimmerleute. Das war im Mittelalter. Und auch heute wird tatsächlich immer noch Richtfest gefeiert. Und das eben nicht nur bei irgendwelchen verrückten, esoterischen Bauherren, sondern nein, tatsächlich auch bei offiziellen Gebäuden, bei Regierungen, bei Ämtern wird dieses Fest gefeiert. Meine persönliche Meinung ist gut so. <lacht> Für mich, ich glaube, ich habe mein erstes Richtfest mitbekommen, da war ich, weiß ich nicht, acht oder neun Jahre. Da haben Freunde von meinen Eltern damals schon ein Haus gebaut und mich hat das sehr fasziniert, dass so dieses ganze Raue, was da irgendwie auf dem Bau war, die sich ja irgendwie alle immer etwas wild benommen haben, die Handwerker, ich hatte ja mal irgendwie so richtig Schiss vor denen, ja, die waren plötzlich in Feierlaune, da wurde es wirklich feierlich, da wurde der Richtspruch gesprochen und ganz am Ende hat er halt da oben unter dem Richtkranz, was mir natürlich auch sehr gut gefallen hat, diesen Spruch gesagt und von dort oben dann das Glas erhoben, ausgetrunken und mit voller Wucht auf den Boden geknallt, das fand ich ein bisschen verstörend. Aber der Brauch möchte, dass eben dieses Glas dann auch tatsächlich zerbricht. Ich kann mich tatsächlich aber auch an ein Richtfest erinnern. Das war so ein richtiger Schnapsstumpen, der da von oben runterflog. Der kam unten an und war vollkommen heile. Und ich habe wirklich als Kind gedacht, das kann ich nicht so lassen, da kommt jetzt Unglück über dieses Haus, habe heimlich also dieses Glas an mich genommen und habe danach träglich, habe ich das kaputt gemacht. <lacht> Damit also dieses Haus tatsächlich auch seinen Segen erhält und da bloß kein Ungemach einziehen möge. Nochmal zurück zum Richtfest. Also das Richtfest ist ja sowas auch wie eine Wegmarke. Auf dem Weg von der Planung zum fertigen Haus. Es wird dann gefeiert, wenn der Rohbau steht und wenn das Dach gerichtet ist. Also wenn die Zimmerleute ihre Arbeit soweit beendet haben und dann tatsächlich der Dachdecker kommen kann, um das Ganze zu schließen. Habe ich ein Flachdach, <lacht> wird auch das gefeiert, nämlich in dem Moment, wo oben dann ähm, die Decke drauf ist. Was tatsächlich auch gemacht wird, ist, es wird gedankt. Es hat etwas von einem, von einem Dankensfest. Dankbarkeit für alle die, die dort am Bau mitgewirkt haben. Dem Planer, dem Architekten, dem Bauherrn und selbstverständlich natürlich auch den ganzen Ausführenden. Ähm, den Maurern, den Zimmerleuten. So wie man... Einen, einen Grundstein auch legt, von dem man ja möchte, dass er das Haus auf eine gesunde, auf eine solide, auf eine heile Basis stellt und vielleicht auch möchte, dass in ganz, 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 ganz ferner Zukunft etwas von einem bleibt, wenn vielleicht sogar dieses Haus schon wieder eingestürzt sein könnte, man vielleicht Ausgrabungen macht und diesen Grundstein findet, so möchte man mit diesem Richtfest, mit diesen Richtsprüchen, mit diesem Segensspruch auch, dass diesem Haus und allen, die dort in Zukunft leben werden, ein glückliches, ein zufriedenes, ein sicheres Leben beschieden sein möge. Ich denke, dass das bis heute Bestand hat und ich denke auch, dass wir da auf eine traditionelle Art und Weise etwas tun, von dem wir heute wieder wissen, dass es tatsächlich funktioniert. Dass uns die Quantenphysik gezeigt hat, dass wir ja mit unserem Bewusstsein, mit unseren bewussten Gedanken und mit unseren Gefühlen tatsächlich auch auf Materie einwirken können. Ich mag noch mal kurz daran erinnern, das, was wir sehen, das, was wir für Materie nehmen, ist in Wahrheit zu 99,99999% Energie. Und darauf haben wir tatsächlich Einfluss. Und so haben wir tatsächlich auch Einfluss, wenn wir einen aufrichtig gesprochenen Segen über ein Haus, über die Menschen, die in diesem Haus wohnen werden, sprechen, dass wir ihnen damit eine glückliche Zukunft kreieren können. Dass die Grundlage dafür gelegt ist, dass in diesem Haus Transformation und Wachstum stattfinden darf. Dass in diesem Haus tja Liebe einziehen darf. Verständnis einziehen darf. Nicht der Stillstand und nicht der Tod herrscht. Ja, kann ich das jetzt so einfach mit einem Richtspruch und einem Segen abkaspern oder spielen noch ganz andere Umstände eine Rolle? <lacht> ja, ich denke, am Ende spielt tatsächlich auch eine Rolle, worauf dieses Haus steht. Ähm, da ist das Stichwort Geomantie. Wirklich zu gucken, was ist innerhalb des Erdbodens? Haben wir da Wasseradern unten drunter? Haben wir vielleicht tatsächlich irgendwelche geologischen Verwerfungen? Haben wir alte Bergstollen unten drunter? Ähm ist vielleicht sogar erkennbar, dass dieses Haus auf einer ganz bestimmten Kraftlinie steht, so wie sie rund um unsere Erde angeordnet sind? All das mag Einfluss nehmen. Am Ende zählt aber tatsächlich die Absicht derer, die dort einziehen werden. Und es zählt auch die Absicht derer, die dieses Haus gebaut haben. Was ist ihr wirkliches Warum? Warum haben sie das Abenteuer auf sich genommen, das Geld in die Hand genommen? um dieses Haus zu errichten. Ist es ein reines Renditeobjekt? Auch das kann ja durchaus sein und trotzdem mit einem großen Wohlwollen gesegnet sein, mit einem Bewusstsein dafür, dass man ein solches Objekt wirklich auch mit seinen guten Gedanken begleitet, dass man es nicht als ein Tagesgeschäft abhandelt. Oder ist es tatsächlich das Warum, einer jungen Familie, die dort ihre Kinder aufwachsen sehen möchte, die einen ganz, ganz anderen Ansatz hat, für die es zukünftig wirklich der absolute Hort der Geborgenheit sein wird, der Sicherheit, der, der Freiheit auch und vielleicht auch ein klein bisschen des Luxus. All das diese Absichten, all die, die fließen mit hinein. Und ich habe gerade gestern im Gespräch noch hören dürfen, dass ein Haus zu bauen tatsächlich bedeutet, sich in allen Lebensbereichen weiterentwickeln zu wollen. Dass es wichtig ist, wenn man einen Hausbau angeht, in all diesen Lebensbereichen für sich selbst zu schauen, wie bin ich da aufgestellt? Wie ist meine Beziehung zu Geld und zu Finanzen? Wie ist meine Beziehung zum Thema Freundschaften, zu sozialen Kontakten? Ähm, wie ist mein, meine Entscheidungsfreudigkeit, meine Entscheidungskraft? Wie leicht fällt mir das, eine Entscheidung zu treffen? Bin ich eher jemand, der lange rumzaudert? Eine Eigenschaft, die man sich beim Hausbau eigentlich gar nicht leisten kann. All das spielt mit hinein. Und es ist, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig für diese Berg- und Talfahrt, die einem beim Hausbau erwartet, sich immer wieder im Klaren zu sein, was ist mein Warum, welches Ziel will ich erreichen, und welches Gefühl werde ich dann haben? Denn das ist das, worauf das Universum hört. <lacht> auf die Schwingung unserer Gefühle und nicht auf die Wünsche und Gedanken, die wir haben. Ja, ein Richtfest ist, wie ich finde, eine ganz großartige Gelegenheit, einfach an diesem Moment innezuhalten Ausdrücklich wird dieses Richtfest während der Arbeitszeit gefeiert. Also so, dass wirklich auch jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. So dass kein Handwerker ähm, außerhalb seiner Arbeitszeit, es sei denn, es ist vereinbart, nochmal zur Baustelle kommen muss. Ich denke... An der Stelle, wenn es feierlich wird, ist es tatsächlich auch der Moment, nochmal hinzugucken, bin ich noch auf dem Weg, den ich mal eingeschlagen habe? Bin ich noch mit demselben Enthusiasmus dabei? Wie ist es um meine auch körperlichen Kräfte gerade bestellt? Kann ich eigentlich noch? Bin ich noch in der Lage, mich über irgendeinen Baufortschritt zu freuen? Oder hat wirklich die Planung, die Vorbereitung, das Warten auf die Bescheide schon so viel Kraft in Anspruch genommen, dass ich eigentlich nur noch möchte, dass es fertig wird. Und vielleicht ist da das Richtfest auch der richtige Moment, um neu zu tanken, um sich wieder neu auszurichten, um diesen Moment wirklich festzuhalten, und sich zu erfreuen und diese Wegstrecke auch einmal ganz kurz zurückzugucken, die man gekommen ist, die man gegangen ist, weil das der Moment ist, wo das gebaute Ergebnis glasklar vor einem steht. Ich denke, es ist schon eine feine Idee, diesen Brauch tatsächlich beizubehalten und vielleicht auch eine gute Idee, ihn in abgewandelter Form in den Alltag zu holen, nämlich wirklich auch in den Momenten, wo wir viel, viel zu tun haben, immer wieder mal diesen Moment des inneren Richtfestes <lacht> einzuberufen, zu schauen, was wir tatsächlich schon erschaffen haben, was an Werk schon getan ist, in die Dankbarkeit darüber zu gehen, auch sich selbst gegenüber innezuhalten, neue Kraft zu tanken und das Ganze auch zu segnen, um dann mit neu gesammelter Kraft, erfüllt mit der Freude der Feier, weiterzumachen, das Dach zu schließen und sich um die restlichen Arbeiten zu kümmern, sodass ein wirklich stimmiges Gesamtwerk entsteht. Ich wünsche dir, für diese Woche, dass du viele gesegnete Momente haben wirst. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst an Menschen, die bauen möchten. Und auch gerade gestern war noch mal die Frage, wann kommt eigentlich meine Arbeit ins Spiel? Und ähm, ich kann darauf nur antworten: Am aller allerliebsten wäre es mir. Wenn Menschen mit mir sprechen, noch bevor sie überhaupt irgendeine Sachinvestition getätigt haben, nämlich wenn der Gedanke da ist, ja, ich möchte bauen, aber mehr erstmal noch nicht, so dass wir wirklich im Vorfeld rausfinden können, in welche Richtung mag das Ganze eigentlich gehen. Also, soweit. Fiel dem Podcast gerne weiter. Ich freue mich auf dich, wenn du in der nächsten Woche wieder zuhörst, wenn es heißt: Das ist das Haus. Alles Liebe, die Sabine, die Zusammenbaufrau.